0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák and Friends. Já jsem Honza Modrák a můžu zodpovědně prohlásit, že na dnešní natáčení jsem se těšil jako už dlouho ne. Budeme si povídat o nové Zeldě, která zrovna dnes vyšla a s kým jiným než s Viktorem. Jeho recenzi na Vortexu s desítkovým hodnocením už jste možná, doufám, četli, a, ale my to teď probereme hezky ze široka, podrobněji a osobněji. Máte se na co těšit, ale ještě než se podíváme do Hyrule, musím vám říct něco strašně důležitého. Vy teď posloucháte volnou verzi podcastu a celý úplný a nesestříhaný rozhovor, včetně bonusové části a dalších exkluzních epizod, je součástí přeplatného na platformách Hero Hero a Gazetisto. Předplatitelé tam dostávají i můj týdenní newsletter a taky mají přístup na náš komunitní Discord. Za podporu děkuji taky Warhorse Studio, které je partnerem podcastu. A ve Warhorseu mě na oplátku poprosili, abych občas zmínil, že stále schání nové zaměstnance. Takže pokud toužíte po kariéře herního vývojáře, mrkněte na volné pozice na jejich webu. Tak, nestráceme čas a pojďme na to. Ahoj, Viktore, jak se máš a co teď hraješ? <laughs>
1: Jo, hele, to je teda jako vtipná otázka, no, co je, tak samozřejmě jsem stáhnul Redfall, ale...
0: <laughs> to jsem přesně čekal, že řekneš. Tak jo, takhle, dneska Sra, to zrušíme, budeme se bavit Redfallu teda. Tak co Redfall? Jak se tě líbí? Ještě
1: jsem to nepustil, jsem to hm. Hmm.
0: No, takže, no, takže, hele, řekni mi jenom takhle v rychlosti, ještě než, než na to, to skočíme, tak kolik týzel dě máš za těch... Ale, ale já jsem je... se
1: chtěl podívat a nepodíval, no, ale tak ko jako dva týdny v kuse, kolik to může být, mezi tím jsem trochu spal, ne, já jsem chodil do práce, ale,
0: tak 200 ale hodin.
1: je to prostě, dneska jsem četl recenzi na Guardianu hmm. a ta začíná, za poslední dva týdny jsem buď hrál lazeldu, nebo toužila hrát zeldu. <laughs> to je jako, tak já, no, tak jako ne, byl jsem v práci, řešil jsem spoustu věcí dále, ale opravdu ve volným časem, A byl jsem na rejdu vevu, začala nová sezona, <laughs> ale když se zrovna tahle žádná věc nedělá, tak jsem chaosu tu.
0: No hele, já hraju Hrota, ten vychází úterý tuším, plná verze konečně, takže už jsou tam celý tři epizody. E, a taky hra Planet Lana, to je ta cinematická plošinovka. No, zatím taky nemůžu moc nic o tom říct, protože jsem odehrál jenom takovou kratičkou část, která vlastně byla i, i v demoverzi, takže, takže to nechci nějak moc předjímat, ale určitě se k tomu ještě vrátíme. No, e, přece jenom v rychlosti, jo? dneska to projdeme rychle, ať máme čas na tu zeldu, tak nějaký aktuality. E, Chtěl jsem se tě zeptat na, na to, co říkáš na, na, na stav AAA titulů, na technický stav, jak dneska vycházejí. Je to možná námět na rozhovor s nějakým QA lídem, který má zkušenosti s velkýma hrama a možná by mi jako řekl co to dneska obnáší, testovat velkou hru, ale já to moc nechápu. Jak je možné, že studia dávají desítky, možná i nižší stovky miliony dolarů na to, aby vyvinuli obrovské hry, jako je Redfall, Last of Us, nebo, nebo i ten Star Wars Jedi Survivor, a nejsou schopni dodělat ten, ten technický stav, dotáhnout ho. Tak nějak k rychlosti, co, proč, proč se to děje? Je to o penězích, čo asi?
1: se ptáš jednoho z autoru Kingdom kam teda, no. Ano, Hele, ano a, a ne, no, prostě je to víc o čase, než o penězích, jo, prostě ty hry fakt jsou, jako, komplexní, jo, když se na to podíváš, opravdu, jako, vždycky, že jo, když zkomáš nějaký fenomén, tak je vždycky dobrý se podívat na extrém, jo, takže si prostě představ obsačku na osmi bitech, jo, pod Pitfall, nebo prostě, já nevím, Klasimodo, a podívej se prostě hry dneska, no a teď prostě máš, já nevím, dělá to 400 krát víc lidí klidně v těch velkých studiích, nebo 100x určitě víc lidí než tehdy, a myslíš jako, že to je 100x víc práce toho testovat, 2000 krát víc, jo, nebo prostě fakt to jako není sranda testovat, jenom testovat, ale vyrobit, to. Není, není to prostě sranda udělat velký komplexní hry Jak, jako a teď právě přesně, jo, ten Last of Us je jako trošku záhada samozřejmě, protože to je, jo, hra, která je dobrá funkční na Playstationu a brutálně rozbitá na PC. Ten Redfall je jako docela ambiciozní projekt, byť jako zase ne tak obrovský, ale jako tohle to, je, to, je, to je celá, celá odpověď. Ty věci jsou komplexní, jsou složitní, je to nejenom drahý jako na peníze, ale hlavně na ten čas vychytat prostě všechny bugy. Hmm. Jako není to standard. A možná ve skutečnosti, to je fakt jako možná jako i vektor, který se pohybuje vždycky, že ty nejkomplexnější hry byly nejzabagovanější, Flashpoint nebo Elder Scrolls, prostě The je, že jo. Byl dlouho nejpověstnější hra, která nešla dohrát při vydání a mohl se tam mockrát zaseknout, do neko- nekonečně, mohl se v upírá a někdy už ne zpátky, a nemohl se to pak hmm. domů, normálně. A tak dál, že to byly vždycky ty komplexnější hry, které jako předběhly ty ostatní, takže ty se jako nedaly hmm, právě Pro
0: mě ale to není tady ten případ. Tady to, no, ty ty a... tři hry, které jsem zmínil, jsou víceméně nemají otevřený svět.
1: Ale jasně, a tak nejde o otevřený svět, prostě protože obecně jsou jako komplexní, velký, složitý. A ty hry jako celek jsou komplexnější, větší, složitější. Udělat ty prostě dobře, technicky je víc složitý, než kolik se do toho prostředku. A teď to jako neplatí, samozřejmě obecně, jo? zjevně. I podle těchhle těch příkladů, které jako nejsou nejkomplexnější do všech ostatních, mm. ale, ale prostě ty hry jako celek jsou zásadně komplexnější. A tenhle vektor tohohle z toho, neboli to, jak prostě okolik jsou komplexnější a okolik víc technický práce péče se jim dává a taky používáme prostě skoro všichni jednotní engine a tak dále, no? prostě všichni to dělají na Unrealu, takže dobrý.
0: Hmm.
1: Nemusí si to vyvíjet sami. Ale, ale prostě ta komplexita je to jako příliš velká, příliš složitá, příliš drahá to řešení a tak dále. Takže jakoby, kdyby to takhle bylo dál, tak to spí k nevyhnutelnýmu že ty hry už se jako nedají udělat vlastně dobře a bezchybně ale no. naštěstí, naštěstí jen to řeknu, tu větu. do toho vniká to AI, který se nám tady začíná jako docela dobře vyvíjet a který to pravděpodobně předpokládám, vlastně, to problémy pomůže, už teďka deset let se používají nějaké automatizované testy, docela dobře a díky AIčku si představuju, že to bude mnohem lehčej, mnohem líp a vychytá se mnohem víc problémů, takže jako to, to zruší ten uh, směr zkázy, který, který, který ty hry míří, teda doufám. Mm.
0: No, hele, omluv mě, ale trošku mi to přijde jako diplomatická odpověď. Že samozřejmě jako nechceš úplně jako kritizovat svoje kolegy a zároveň asi tuší jako s tím a třeba taky máte nějaký problémy. Tak do toho nechceš tak jako šít. Ale což je jako vlastně chápu. Na druhou stranu ten timing. Jo, vlastně, že, ty, že ty hry vyjdou. Teď oni se všichni tváří dopředu, že je všechno v pořádku. Pak okamžitě zjistí, že to je strašný, strašný průšvih, Všichni jim dávají obrovskou bídu a oni to vlastně v horizontu jako měsíce, šesti týdnů jsou jako doledit. To je jakoby těch kritických šest týdnů, ono se to zdá jako, jako rychlá doba, předtím před je to furt živá hra, živej vývoj, asi se tam děje, ale zkrátka přijde mi, ty technické věci jsou, to jsou jako věci, které nejsou úplně jako, jo, že na to nepotřebuješ nějakou extra expertizu, abys věděl, že ta hra je rozbitá a stejně to jako vydáš.
1: Stejně... Ale tak takhle to úplně není, jo, si prostě na Cyberpunk nebo něco ono prostě no, a, a taky to není tak. Ono přesně z tohohle pohledu zpátky, to vypadá, že kdyby všechny ty zabagované hry vydaly o dva měsíce později, tak by byly přece zabagované mnohem míně. A hmm. teď se no, za prvý to dost dobře nejde. Jo? Prostě ty si ten vývoj jako načasuješ na nějaký jako místo a od nějaké fáze, to jsme taky už probírali několikrát, už s tím jako nemůžeš hýbat. Prostě poslední rok už s tím jako nehneš. A druhá věc je, že samozřejmě prostě ten konec je jako hektický. Ty to jako lepíš, lepíš, lepíš a teď máš pocit, prostě, že to jako funguje, máš tam prostě nějaké nejzásadnější věci a teď fakt jako z pohledu toho vývojáře, ty jako na to koukáš a vidíš, že tam jsou prostě naprosto kolosální jako problémy. Jo, ale tam prostě tisíc malých věcí, tak jako se přesou třeba od toho cyberpunku. A pak jako čtyři kolosální problémy, typu, že ve 25% případech, když jedeš autem, tak se všichni odteleportujete do vesmíru, nějaké, že vám tam prostě teče paměť, která vám pohodně po vždycky vyteče a tak dál. A ty jako míříš k tomu vydání a děláš všechny, napneš všechny síly a opravdu je jako opravíš. A zavřeš to kolosálně, na to prostě vyřešíš to a teď na to jako koukáš. A ono to konečně šla to auto neodpálí do vesmíru. A samozřejmě v tomto pohledu těch jako tisíc dalších drobných věcí jsou vlastně jako do zanedbatelný. A pak máš samozřejmě tu optiku ještě trošku zkreslenou, že těch tvejch 20 testerů, který máš interně a dalších 100, který si jako někde najmeš, jako outsource. Tam jako vidí nějaký buggy v jednom ve procentech případů, tak si jako řekneš OK, tuhle ty lidi zvládnou, tuhle kolosální průšvih, jsem jako vyřešil a pak to jako pustíš mezi ty lidi, a těch to hraje milion, že jo? a samozřejmě to co se těch 100 testerů stane dvěma lidem, tak když to prostě, že jo, hraje milion, tak je to na jednou 10 lidí, kterým se to děje, jo? A objeví se tam jako nové problémy, který si jako nepředpokládal, si se věnoval tam těm, jo? Takže pak jako vrháš sílu na, 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 na ty nové věci a nějakým způsobem to jako opravíš a zase to není pravda, že by to za dva týdny bylo jako funkční, nebo za dva měsíce, že by to bylo jako dokonalý, jo, Cyberpunk ještě teďka má nějaký trable, jo, nebo hmm. It The Kingdom kam ostatně? Je to jenom zase, že prostě oni vidějí ten stav potom vydání a za pár týdnů ty zareaguješ na ty věci, které tam jako takhle objevíš, taky nějak opravíš, ta hra je pak jako mnohem lepší a někdy se to dostane do nějaký fáze Já jsem o tom několikrát mluvil. Asi i tady, měl jsem přednášku na developerské konferenci v Praze o bugách, že prostě v nějaké fázi se dostaneš do situace, kdy už jako žádný další bugy už jako opravit nemůžeš, protože bys to mohl, musel opravovat jako do nekonečna. No. Hmm. Takže se jako ujistíš, že tam nezůstalo nic jako totálně game breaking, ale samozřejmě, že ještě dneska prostě se někomu stane, že dneska jsem prostě někde na Facebooku někdo kam komunity četl nějakýho člověka který to dohrál skoro do konce a tam mu to prostě spadne vždycky a není z toho šťastný hmm. a co s tím a, a co s tím my můžeme dělat jo. nic prostě padlo jo. to hodně, fakt jsme to jako vyřešili tak jak to šlo ale Počkej, to...
0: ale tak to je, to je prostě výjimka. Promiň, děti, já se skáčuji. No, to, je. to, je, to je jako jeden člověk z milionů, nebo jasně, těch, těch, těch má, tě, ten problém to má jako výsledí, ale bavíme se tady o Last of Us, nebo o tom Redfallu, o, který, kde bylo jako vidět z recenzí, že to je problém prostě téměř všech hráčů, ty hry. Jo. Ale to je i reputační problém. A je to reputační pohled i s ohledem na to, že třeba ta firma to zjevně ví a že je schopná oznámit, Microsoft konkrétně, že tu hru prostě bude mít při vydání pouze ve 30 snímcích na svý nový konzoli, kterou jako definoval nějak jako během minulého roku a jako deklaroval, že tam chce mít všechny hry v 60 snímcích. A najednou to u
1: jeho vlastní hry nejde. Protože se mi to prostě nepovedlo. Jo, to je to je ta samá věc, co jsme tady řešili přesně s tím cyberpunkem, jak, jako byla taková ta uh, nálada, že to byl vlastně podvod, jo? že oni prostě to neběželo na těch konzolích tak, jak ho a že to prostě ty filmy, které ukazovali z konzolí, byly prostě očítovaný a byly z developerských konzolí, jsou jako lepší, hmm. a že jako vlastně podvedli zákazníky, jo? a že budou teďka vracet peníze, protože jim vlastně lhaly a ty nějaký soudní spory se tam trošku jako rozjížděly. Že, že jako lhali a tak, takhle to není, že jo, oni jako nelhali, oni prostě, on jim to neběžel na tom Playstationu úplně dobře, ale to už jsem tady prostě říkal, věřili tomu, že do toho day one se jim to prostě podaří vyřešit, že prostě jako musí, jo? Že a, a nepodařilo. A pak třeba za další měsíc už jako o něco, jo, a za další měsíc ještě jako o něco líp. Ale... Prostě takhle, takhle to jako je, to znamená to, to samý, ty prostě máš ten redfold. ty vývojáři prostě vidějí, tam jako spousta průšvihů, musí se to jako vydat, mají přesně že to datum, s kterým to jako musí dát, tam jako s tím se hýbat nejde, tak řešejte jako v hromady největších problémů a věřím tomu, že kdyby někdo hrál jako tu verzi měsíc před vydáním, tak by byl úplně jako zděšený a, a taky by mu přišla ta vydaná, vydaná vlastně jako dost dobrá protože prostě opravili hromadu velkých věcí. Akorát, že samozřejmě ty pak uvidíš i ty malí a to malý, hmm. jako říkám, v uvozovkách, jo? takže jsem ten redfall nehrál teda, jenom jsem četl opravdu zoufalý recenze. Ja, nebo spíš takový jako než recenze, jsem si to Dobře, no.
0: Tak jo, hele, díky za ten pohled toho vývojáře, to musí být úplně strašná, jako stresující práce před tím, tím dokončením, teda Ne, to...
1: jako ve skutečnosti je to prostě skvělá práce, jo. A je to u, u všech jakoby, projektů, který mají takovýhle nějaký, jako teď se to pošle do světa, je ten prostě předfinální stres a za ten poslední měsíc toho uděláš samozřejmě tolik, co za ten poslední půl rok pak to jako vydáš, tam se ti to prostě někde hmm. sipe. prostě já nevím, budovu opery otevřeš a prostě v okra nahoře na půdě jsou zalepený izolepou, protože se to prostě nestih, jo, a, a hmm. tak samozřejmě samozřejmě to budova opery a vzporní postavíš tak, aby nespadla, teda, ještě tím poprvé přijdou lidi, protože to je nebezpečný, jo, to, ten software, že padá, jako zase takový, taková trága asi nebude, ale, ale prostě tak, no, to, to, hmm. jako, je, to, je, to, je to velký složitý, složitý systém a a to vydání je prostě takový jako hektický malstoun nebo, jo, jako, jsem chtěl, chtěl mluvit jako obecně o tvůrčím díle, jo, prostě premiéra, jaký hry jako, nebo Tessana, hmm. no. to prostě piluješ, cvičíte to prostě s lidma v divadle, jste jako bezvadně spokojení, pak máte tu premiéru a ty jdeš domů a trháš si vlastně, říkáš, tak to bylo hrozný a pak to jako vypilujete, to je,
0: Dobře, tak jo, já si na to najdu nějakého nějakýho testera a udělám jako speciální nějakého živýho, rozbor. Nějakého živého, který ještě skutečnýho. nemá infarkt
1: a má aspoň nějaký vlastní. A, no, a můžeš ještě, ještě prosím tě si se, že nějakého testera z Japonska, zeptej se, jak to no, oni, no, že no, se jim to neděje.
0: To je moje otázka první, vlastně trošku plynule přijdeme už na tu zeldu. Jak moc je třeba Zelda konkrétně zabagovaná hra? Protože vím, že Breath of the Wild samozřejmě i ta komunita hledala aktivně spoustu gličů, samozřejmě úspěšně našla. Nicméně ta hra se celkově jeví a ten technický stav bude jako, určitě jedním z tématů našich, ale jako chybovost té hry v první, v, první, v první den vydání, jako se mi zdá, že, jako, že není moc valná, jako, že to je v pohodě, že to je v dobrým stavu.
1: Tak je to, to je? V perfektním stavu, jo. jako během toho, během toho, byla prostě recenzentská perioda, těch 14 dní přibližně, co, 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 co to hráli recenzenti dřív a během toho vyšly dva peče teda, jo, ale mně se nestal nikdy žádný bug. Vůbec žádný bug, jako prostě ne.
0: žádný klíče, grafický, ne. nic takového pomalování, to se k tomu Jež se dostaneme, jediný, to, to jiný, říkáte.
1: Je samozřejmě výkon, protože ta hra prostě no. běží na tý šest let starý konzoli, je hezčí a větší než Breath of Wild, jako překvapivě. Normálně přišlo mi to, a ty už se teda baví matematu, no? No, bavíme o tématu. přišlo mi to prostě, že jako hraju, hraju a dobrý a ten jeden aspekt, který je jako logický, že to jako je prostě Breath vylepšený vylepšený v tom, jako vylepšený vohodně, není to prostě nějaký jako malý update, to o tom si promluvme za chvíli, ale vlastně jako ten základní feeling, ten pocit z toho, z té postavičky, z těch věcí je jako stejné a že to jako vypadá stejně a Takže než jsem šel představit recenzi, tak jsem si opravdu ještě pustil The South of the Wild a byl jsem jako fakt překvapený od tím, jak jiný to je, že opravdu je to jako hezčí, detailnější. Zajímavější a tak dále na té samý konzole. To je ten náš klasický, co tady jsme taky říkali několikrát, tak na té samý konzole, hmm. což je ten samý hardware na začátku a na sklonku její existence, což to je to, vlastně dobrý, že vyšlo to přesně na začátku Switche, A teď teda všichni už produkují konec Switche, jak jsou ty rozdílny. Jo? Tak není pravda, že by byla úplně jako, že by vypadala jako jiná třída, jako furt hodně podobná, ale ten, ten rozdíl je tam hodně znát. No a ten důsledek opravdu je ten technický stav, který. Je to teda nezabagovaný jo, pro ty japonský hry z nějakého důvodu, pro většinu z nich. Prostě neplatí to, jsem tady říkal, protože nevím, nevím proč. Asi jsou fakt jako pracovitější nebo schopnější. A, ale ten je jediná technická věc je, že opravdu to jako má propady. Stane se ti občas, že děláš nějaké jako šílené věci v šílených situacích, tam se to jako opravdu jako hodně zpomalí, ale vždycky jako na na chviličku, no. sekundy. Nebo vidíš tu fyziku, která z toho nepočítá. Ale ta celá, celá hra je děsně fyzikální. Já bych tady jako ještě předem, když už teda se pouštím do toho tématu, jenom pokud nás posloucháte, opravdu nebudou ani, ani náznakem, ani maličkatý spoilery vůbec.
0: No, to je docela jako, vlastně taky jsem tím chtěl začít, ale to je no. trošku otázka, co je a není spoiler, protože samotný Nintendo vlastně velmi jako záměrně tu kampaň. Jako postavilo na tom, že neřekne vůbec nic a že jo, jo. taky
1: jako hráče bude chtít jako trošku uvést nějaký no, uměl. To úplně pravda. Jo? Pustili nějaký video, jenže že a prostě mluvil v desetimutovém videu o nějakých featurech a tak dále. A já bych tomu právě jenom řekl, že když to takhle jako posloucháte, že spoileru se bát jako vůbec nemusíte, ale má to samozřejmě ten aspekt, který je trošku podobný Dark Souls, nebo něco. Pokud jste opravdu jako zarytý fanoušci, pokud znáte Bresov do jako svý boty, tak možná je fakt lepší jako neposlouchat o tom nic. Já jsem se třeba opravdu na, na ty filmečky, co přesně dával dávalo Nintendo s Agee Maunumou, což je prostě hlavní autor hry, nebo teď už tolik ne, teď spíš jako dohlíží, tak, tak ani, ani jsem se nekoukal. A přišlo mi to jako dobrý. Až, až potom, co jsem to jako hrál třeba tři hodiny, tak jsem si pak pustil jako z ty filmečky, abych se jako do toho trošku rychlíc dostal. Dobře, zase jsem byl malinko v čase kvůli té recenzi. A, takže jakoby nebál bych se spoilerů, pokud prostě jste tak jako normálně v pohodě, tak nás tady poslouchejte a fakt vám nic jako neskazíme, ani nerozbijeme. ale kdybyste chtěli opravdu úplně plný zážitek, tak sorry, že ti kazím biznis, to <laughs> no, vy, vypněte a půjste si to znovu třeba za týden nebo tak, až, až tu jako trošku víc poznáte, jo, ale a konec odbočky a zpátky k tomu technickému stavu, že prostě ta hra je hodně fyzikální. Je tam hmm. prostě v každý zelně máš nějaký gadgety, tady jsou ty gadgety, jako notoricky známý z těch filmů, předpokládám, ale jeden z nich je, že můžeš vlastně v tom světě takovou jako magickou silou zvedat jakýkoliv předmět, jo? Není to není to co je jako součást toho světa, to to nemůžeš, ale cokoliv, co jako se dá zvednout, jako normálně rukama, můžeš zvednout vlastnostou magickou silou, třeba nějaký prostě kameny, zbraně, kusy staveb, kusy a goblinu a můžeš to přilepit k něčemu jinému a ty věci můžeš lepit na další už nalepené věci a tak dál. Jo, takže já jsem si třeba, a to je ten, už ten unikátní aspekt, že ta hra je postavená opravdu tak, že máš absolutní volnost v dělání věcí, nejenom v tom, kam jít, ale i jakým způsobem prostě právě manipulovat s tím světem. A to znamená, že spoustu hádanek nebo něčeho, jako zápletek, nebo tak ty nějakým rafinovaným způsobem zkoušíš vohekovat, jo, a třeba máš prostě nějaký složitý bludiště, kterým jako musíš nějak projít, aby ses dostal na vrchol hory, na který je, na kterým je nějaká svatyně, jsou ty věci, které objevuješ, a ten, a nemůžeš tam z nějakého důvodu vyšplhat, a jsou na to různé jako možnosti, a Právě jsem to jako třeba heknul v vozovkách jo? tím, že jsem si postavil jako fakt svinský dlouhý žebřík, jo? že jsem prostě nalepil k sobě kusy dřeva a nalepil jsem jich asi 15, 20, něco takového. A to bylo prostě něco, co bylo mnohonásobně větší než já. A když tímhle tímhle začneš manipulovat, tak ta hra jako dostala opravdu zabrat, protože si když prostě pospojuješ několik fyzikálních objektů dohromady, teď to nějakým způsobem interaguje s tím světem rozumně má to nějaký kolize, někde se tam něco jako šíleně počítá, tak tak to jako bylo pomalý opravdu jako zoufale.
0: A tam jsou a... i promiň, i tam jsou jako vl- souboje celkem dost intenzivní ve smyslu, že tam je hodně těch nepřátelné v jedné chvíli na obrazovce.
1: No, zas tak strašně, ne, jo, jako ne nebo v tom to není vomoc jiný než než Braddock dovalt, takže Takhle to, 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 v pohodě nám se to nezpomal, ale V těch soubojích samozřejmě by to bylo nejhorší. Jo? Kdyby se ti to jako cukalo v těch, v těch hmm. kombatech, tak by to bylo jako trošku nepříjemný. Tady jako přitom stavěný hold jako počkáš. Ale je to zajímavý, k- je trošku náhled na ten engine a na tu technickou, technickou stránku hry. Že opravdu se to chovalo třeba tak, že když jsem ten obří most, který byl fakt jako prostě větší než běžný budovy, který v té hře jsou, jo? a v, 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 větší než nějaké jako jejich objekty a teď nějakým prostě poskojen, tak když jsem třeba otáčel, tak bych jako spoždění, že jsem řekl, že můžeš tu věc jako různě že pokládat a můžeš ji jako točit podél jako obou os, nebo podal dvou os a to, když jsem otáčel, tak jsem prostě zadal ten pokyn, a ona třeba dvě sekundy to trvalo, než se vůbec začala otáčet. Jo. Takže tam je nějaká prostě rafinovaná fyzika. Ty samozřejmě přesně, jo, když v té hře prostě pozbíráš, když dáš nějaký opravdu dlouhý objekt, tak ho samozřejmě v rámci té fyzikální reprezentace děláš jako jednodušší. Ale když někdo poskládá svůj vlastní velký objekt z 30 jiných malých objektů, tak tam ty optimalizace jako nemůžou z logiky věci. A je tam hrozně vidět, jak ta fyzika jako dostává zabrat. Ale stalo se mi to za celou dobu hraní prostě asi čtyřikrát, že to opravdu propadlo. Tady to fakt chvíli běželo třeba čtyři FPS nebo něco takového, že máš pocit, že to padá. Nebo... Ale vždycky hmm. se to z toho zpamatovalo a bylo to super. No, a jinak prostě v těch vypjatých situacích šílených momentech, kde je spousta efektů a ty právě děláš nějaký fyzikální hádky, tak prostě to FPS spadne třeba pod 20 na chvíli. Jo. Máš to takový nepříjemný pocit, ale jako pro nás veterány, co jsme dělali, ten Flashpoint, co běžel 17, co tady občas říkám, to je jako žádný glitch. Takže technicky za to je to opravdu fenomenálně vypilovaná hra a zázrak, technický na tom, že to prostě běží na ty 6 let staré konzoli, která navíc jako, jo, v době vydání ne, nebyla, nebyl nabušený hardware už tehdy. Jo, teďka po 6 letech to už je 6 let starý, nenabušený hardware tak je to fakt jako obdivuhodné, co dokázali a nerozumím tomu.
0: Dobrá, tak to byl technický stav, to jsem rád, že to máme takhle začátku z krku. A ještě teda, než se dostaneme k jednotlivým aspektům, nějakým detailům, tak, tak dobře, dej mi nějaký celkový hodnocení, co teda vlastně, dobře, asi všichni vědí, že jsi tomu dal desítku na vortexu, takže seš nadšenej, tak to Te, nějak jako schrni. To všichni
1: vědí. Hele, já to schrnu hrozně jednoduše. Já jsem recenzickou verzi, to znáš, že prostě občas Hold se recenzuje na nějaký konkrétní konzoli nebo něčem takovým. To se mi teďka bohužel stalo, teda byla to Vortexí konzole na cizím účtu, takže jsem to jako hrál, hrál, hrál a budu ji muset vrátit. Takže dneska to vyšlo...
0: Mám jsi tady jsi krabičku kontrol na kontrol svůj vlastní tý. a teď prostě teď
1: jsem to do s tím, že tak teď to mám, tak je to dobrý, takže teď to jako vím, že to mám a dám si měsíc pauzu třeba, budu si prostě dělat nějaký další věci a pak se k tomu vrátím, jenom tu zkusím, jestli to funguje. No a čtyři hodiny jsem v tom nechal od začátku, takže hmm. já myslím, že to je jako ta jasná známka toho, že to opravdu... Je dobrá hra, když vám spadne a smaže vám pozice, což neudělá, tak místo toho, abyste ji nenáviděli, tak to pustíte znova a dáte si další kolo.
0: Dobrá, dobrá, no. Prosím tě, já jsem ještě poprosil, Martina zavřela, když jsem s ním mluvil v, tý, v, tý, v tom anketním dílu minulý, tak mi taky, protože taky to recenzoval pro Zink, tak, tak mi taky řekl pár minut k tomu. Tak možná, že druhý názor bude, bude taky dobrý, tak já bych to teď pustil a my se aspoň potom budeme moc tomu věnovat třeba na základě toho jeho, jeho základu dál.
2: Jako existují historické záznamy, <laughs> konkrétně třeba prostě Zink, podcast a podobně, kde jsem jako pár týdnů zpátky mluvil o tom, že vlastně jako fanoušek, jako velký fanoušek té série, jsem se ve skutečnosti toho t to of Kingdom dost bál. A, a moje jako hlavní odvaha, nebo hlavní obava spočívala v tom, že vlastně budeme hrát znovu na té stejné mapě, že to bude jako příliš Pocit, že prostě hraješ nějaký přídavek a ne novou Zeldu, jo? protože se jakoby vědělo, že se vracíme do toho království vlastně z Brtou do vál. A navíc, když vlastně oni uvolňovali ty videa, tak samozřejmě ty miliony zapálených fanoušků hlavně teda na západě a samozřejmě v Japonsku, tak oni fakt jako zanalizovali každou jako vteřinu, každý frame, každý záběr prostě z té hry a řekli ano, opravdu je to ta stejná mapa. Prostě tady je ta samá hora, tam kde má být, tady je ta samá řeka, tam kde má být. Takže tohle já jsem se dost bál, že jako budu mít pocit, že vlastně um, hrajou jenom nějakou obměnu nebo jenom do té původní hry. A tohle teda jako musím říct, že. To, jako, jak moc si Nintendo musí jako muselo věřit, o, že vlastně v tom marketingu úplně jako zatajili ty věci, které v tomhle ohledu jako ta hra ve skutečnosti má, jo. protože ona je ve skutečnosti třikrát větší <laughs> než prostě ta, ta jako původní, než, nebo než ta daval, 2, jako, že doslova je, jako třikrát větší. Jo. To já to dotyčka to jako to nedokážu jako, hlavou zpracovat, jak to jako udělali, jo. A konkrétně teda a, to znamená, že ten svět, vlastně ten povrch, uh, tak oni ho jako, ano, je to ten samý, kde zbyl, ale je to o několik let později. A nejenže že se jako nějak vyvinul, že prostě, některé města se rozvinuly, některé zanikly prostě a tak dále. hlavně tam došlo jako celý řadě jako živelných katastrofy, vlastně, skoro bych řekl, jako válečných událostí, které třeba způsobily, že tam kde dřív bylo pole, tak je teď kráter, který prostě uh, něco jako skrývá, jo, nebo se někde zřítila nějaká obrovská věc, právě jako Zobloji uh, do té krajiny a tak. Takže jako i samotná ta země je vlastně jako proměněná, že fakt máš jako pocit, že sice přišel do říše, kterou znáš, ale jako dramaticky proměněný, ale to je právě jenom jako třetina hry, protože pak máš jako tu druhou třetinu, což je ta obloha, ty takzvané lítající ostrovy, což ve skutečnosti, kdo hrál právě ten Skyward Sword, tak moc dobře znám, že v té historii je to tak, že původně vlastně ta civilizace uh, obdařená životem prostě od Bohu a tak dál, takže jako záměrně prostě na té obloze, na těch letejcích ostrovech, takže tam opravdu existoval jako celý svůj vlastní svět, který vlastně díky těm příběhovým událostem teďka v do Kingdom, tak se střetne s tím jakoby normálním světem na tom povrchu. Ale v praxi to znamená, že ty můžeš jako stejně tolik času, kolik trávíš kozením po té zemi, kterou v vozovkách už jako znáš, tak teďka stejně času můžeš strávit na té obloze. Prostě v těch lítejcích chrámech, kde jako samotný ten akt toho a dostat se třeba z jednoho tolítejícího ostrova na druhý, prostě nějak tam přeplachtit, nebo si právě sestrojit nějaký to uh, nový jako letadlo, vznášedlo a, a tak dále, dostat se tam jako takhle, tak je, tak je hrozně zábavné. No a, a, a pak ta poslední třetina, to je jako podle mě to úplně nejlepší na celý hře, co nám taky vlastně jako Nintendo jako úplně jako za to ale úplně, prostě, že to fakt jako nikdy o tom více nic neřekli. A to je, že pod povrchem toho všeho jsou ty hlubiny že ty hlubiny, to je opravdu jako naprosto bezlegrace, to je prostě stejně velká mapa jako ta na tom povrchu. Prostě je tam jako gigantický podzemní labirint, ve kterém jsou všel jaký prostě ani chrámy, bosové, schovaný prostě základný nepřátel. Jako je to vyloženě, jako, je tam prostě jako druhý nebo třetí teda vlastně herní svět. A, ale ještě navíc, on má spoustu unikátních mechanik, který jako mnohem líp by vlastně sedli do nějakých Úplně jako jiných her, teš jako do Zelda, že podobně jak s tou bruttou vál, oni vlastně vzali jako několik různých dalších a, jak kdyby pro tu sérii nových žánrů nebo nápadů, a, který bys prostě v týře nečekal a zapracovali je tam. Jo, já jako záměrně a teďka trošku bojuji s tím, že jako nechci říkat úplně naplný jako slova, který věci to jsou, protože jsme ještě v UFAZ spousta lidí to teprve bude hrát. A já si myslím, že právě nejlepší vlastnost té hry ze všeho, prostě, co ta hra má, tak je její schopnost tě překvapovat. Že jako ten. ten ten zážitek z toho objevování, o který prostě mi to vyšlo v těch 80. letech, když dělal tu první zeldu, že jako se můžeš kamkoliv vydat a bude tam něco zajímavého, tak to v těch Tyrzhov-Docking Dom znovu je. Že právě neplatí to, že, aha, já tu zemi už znám prostě z brettov do tak vlastně už nemám co objevovat. Ne, ne, ne. <laughs> tyrzhov Dom je jako tolik nových míst a tolik nových mechanik, tolik nových nápadů, prostě. A kromě třeba i tolik jako nových příběhů a postav, a že ten zážitek z toho objevování tam je. Prostě na úrovni nějaký to zkrátka jiný hry neumí, jo? nebo minimálně prostě jiný hry jako s otevřeným světem jako neumí. Jo? Třeba jeden z problémů, já nevím, jinak jako milovaný hry trending, tak je, že to prostředí jako takový je tam spíš jako kulisa. Jo? Že to je nějaká jako třeba překážka k překonání, překonat nějakou horu nebo tak, ale tady v té zeldě, v obou teda těch zeldách, kde to bude válty do, Valdi, do Kingdom, stejně jako v tom Elden Ringu to prostředí samo o sobě, je jako součást toho příběhu, kde jako každá věc má jaký význam a stojí za to jako proskoumat. Jo. A to teda musím říct, že jako fakt jako znovu smekám před tím, že všechny tady tyhle věci prostě utajily a neukázaly, jestli nějakou spoustu těch překvapení prostě v tom příběhu a tak dále, že fakt je jako strašný zážitek vlastně objevovat novou zeldu, že tohle opravdu je nová zelda a není to jenom nějaká prostě doplněná, upravená verze té předchozí.
0: No, tak Martin, který mimochodem na zinku tomu taky dal desítku, tak tady aspoň nám teda popsal, popsal ten svět, tak začneme asi tím světem, možná.
1: Je to opravdu tak, že ta hra je třikrát větší? V zásadě jo, ale je to, má to jako pár zajímavých aspektů, za první teda, nebo jako jo, to samozřejmě Martin ví, minimálně ty ostrovy vzdušní jsou jako hodně menší než ta, než ta mapa. Oni samozřejmě se rozkládají nad celou tou mapou, takže vlastně jako technicky vzato jsou opravdu stejně velký, protože jako jsou stejně velký, ale drtivá většina jako tam není, jo? takže jako plochou nebo plochou rozložením jsou opravdu stejně velký mm. jako ta mapa dole, ale většina toho je prázdná, jsou to jenom jako oblaka jo? a těch jako vhodně míň, ale pořád je to jako im, impozantní. a ten, ta hlubina, ten prostě, ta díra, tam opravdu je druhá, prostě stejná mapa, Naprosto brutálně obrovská. Ale... Jakoby má to dva aspekty, jo, který tady jako nepadly a který jsou podle mě důležitý. Jo, za prvý by to nemělo lidi vyděsit. jo, Že známe to takový to, ježíš další obrovská hra. Hmm. Znáš mojí nenávist k Open Worldům, který nedokážu hrát, hmm. protože nevím, co tam mám dělat, a nebaví mě to, a všude jsou vykřičníky, otazníky a já je nechci lovit a nechci prostě dostat další 30, nechci přijít do vesnice, kde mi dá někdo další 20 klestů, To prostě jako není zábava, to je práce. Jo, a to tady vůbec neplatí. Jo, takže ten druhý aspekt právě. Je uh, tahle věc z toho, že ten svět je velký, je plný zajímavých věcí a je plný zajímavých věcí, které na tebe jako nemávají z dálky. A to je právě ten rozdíl těch, z těch her, já nevím, no, japonských asi nejvíc, ale jaký zdaleka ne všechno. Je to prostě trošku některé ty městské open worldy typu Yakuza to jako dělají a samozřejmě plnohodnotně to dělal prostě zatím jenom Elden Ring a Breath of the Wild a teďka teda Tears of the Kingdom, že prostě to, že je ten svět velký, neznamená, že tě má jako strašit. A k tomu se určitě ještě dostaneme dál, protože to je ten nejdůležitější aspekt tý hry. Je prostě, že seš v tom světě, můžeš si dělat, co chceš, a je to tak dobře navržený, že ty si budeš dělat, co chceš. Jo? Tam se mi líbilo to provádají s tím strendingem, kde jako asi, že myslím, ten svět v tom destrendingu třeba je taky jako důležitý, to je, to je taky japonská hra, když už se o tom bavíme. Ale přesně, že ten svět je tam, ten má nějakou jednu konkrétní roli. Jo? Ten Tam je, aby to bylo všude daleko, aby si musel jako poradit, aby to bylo složitý slejzat a tak dál, ale. To je všechno. Zatímco tady a v Elden Ringu třeba a v několika málo dalších hrách, je tam ten svět, je to tvoje hřiště. Tam prostě si prožíváš ty věci a užíváš si je a to je jako by to dobrý. A ten třetí aspekt ještě právě toho velkého světa je zase shodnej snad jenom s tím Elden Ringem a souvisí to s tím, že oni jako nic nevyzradili. Oni že to jako nevyzradili. Ono je to nepovinný. Jo, to je prostě tak, že Jo, samozřejmě, že i v Kingdom kam je jako hromada nepovinného kontentu nebo obsahu teda a ty jako nemusíš plnit všechny sidequesty a tak dál, ale by, když jsme prostě tu hru dělali, tak jsme se jako hodně soustředili na to, aby všude jako něco bylo aby se jako všude mohl někam jít aby tě tam po každý někdo někam poslal a aby jsme jako využili, protože to bylo fakt jako hodně práce a bylo to drahý, aby ty se jako se opravdu jako všude podíval a Tady to je stejně nonchalantní jako v tom Elden Ringu. Tady je jim to úplně jedno. Když půjdeš prostě po tam hlavním questu, tak 80% týdy neuvidíš přesně jako v Elden Ringu. Jo? A celý to podzemí, pod světí, to je prostě fakt tak, že tam v několika místech v té mapě, jako docela hodně, je prostě díra do země a tam jako skočíš do toho druhého světa, který je pod tím dlenstvím. a ty tam jako fyzicky tě tam, hlavní příběh tě tam dovede jednou, aby ti to ukázal, nějaký jedno konkrétní místo. A pak prostě, asi jednou nebo dvakrát, jako opravdu musíš na kousek jako kouknout, abys tam jako něco zařídil. A 80% toho světa je tam jen tak. A ve skutečnosti zase, o, tu strukturu to má vlastně podobnou jako ten Breath of the Wild, že prostě ve čtyřech koutech mapy jsou jako čtyři velký dungeony, do kterých jako vlezeš, něco tam jako splníš a musíš to do toho dostat, do toho koutu mapy, takže tam jako jedeš. Ale vlastně taky ty čtyři kouty mapy jsou ta jediná povinná věc, že se musíš někam dostat, splnit nějaký dungeon, dostat nějaký gadget, e, tohle udělat tedy čtyřikrát a pak jít prostě na toho hlavního bose, což teďka není jenom. Uh, není tak krátký jako, jako, jako v tom minulém díle, ale taky to neznamená prostě, že musíš celý ten svět obejít, nemusíš tam prostě udělat hromad... jo, když, to, když to prostě srovnáš s nějakým, já nevím, Final Fantasy v dobách těch největších sláv, jako Final Fantasy X prostě, nebo 7, ostatně, tak tam tě to opravdu ta hra tě protáhla celým tím světem, jo, a ještě částečně lineárně, samozřejmě, částečně lineárně, když jsi byl v tom Open Worldu, ale opravdu jsem to chtěl. Tady máme prostě 12 krajů a v každém z nich se něco děje. Jo, a to je dobrý přirovnání, že to je japonská hra, aby jsme tady nakopali do, do, do západních lidí, a taky dobrá samozřejmě. Ale prostě máš tady nějakých 12 regionů a v každém z nich máš prostě nějaký děj, ten se nějak odehraje, pak se jako hra a pokračuješ dál. Ostatně, jaké jsou vlastně udělané i ty staré zeldy, ty původní, tím myslím, jako všechny až dobré, Soft of the Wild. Jo, že tady je nějaký svět, ten má prostě nějaký množství přesně oblastí, v každém z nich je nějaký dungeon, tam jako je boss, ty to jako všechno musíš odehrát a tak dále. A ten Breath of the Wild a teďka Tears of the Kingdom nebývalé, ještě jako mnohem víc, je postavený úplně jinak, že prostě tady máš těch pár jako povinných věcí a mezi tím je ten svět a to velkorysí na tom je, co jako cítíš, co je to prostě skvělý, že to tam jako prostě je, prostě to vyrobili a nejenom, že to neinzerovali, ale ani tě tam jako nenutěj chodit, ale ty hmm. chceš a jsi z toho prostě nadšený a nemůžeš se odtrhnout.
0: OK, tak to je ta formální stránka, ten rozsah, ta nepovinnost. A co, co ten obsah? Jako je, to, je to vlastně v tom podzemí a na té obloze úplně odlišný než, než, než ten klasický povrch? Ptám se na to, třeba, že když se teda bavím o tom undergroundu, tak tam jsem z nějakých obrázků a záběrů měl pocit, že to je jako hodně temný, že to je až jako hororový.
1: Je to, je to správný pocit? Oh, Hororový, úplně asi ne, nebo pořád. Je to prostě kreslená, veselá hra, jo, ale, ale je to takový zajímavě, to je ve skutečnosti lepší otázka, než si jsme možná mysleli. Je to, je, to, je to prostě zvláštní v tom, jak je to ambivalentní. Jo. Je to tak, že opravdu každý ten svět má trošku jiný pravidla, ale ve skutečnosti nejlíp funguje to, jak je právě spojený dohromady. Jo, to je něco. Omlouvám se tím, co fakt četli tu recenzi, teda se možná jako budu trošku opakovat z nich, ale důležitý, ale důležitý je, že je, je to jako celý spojený. Opravdu je to jako extrémně spojený. Tam žádní loading screeny nemáš, kromě okamžiku, kdy se teleportuješ, a i tam jsou docela rychlí, což je teda taky technologický zázrak, podle mě. Jo. Ale je to opravdu tak, že když stojíš v tom ostrově na nebi, tak prostě můžeš skočit dolů a letíš a plynule letíš, 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 letíš. kolem nějakých ostrovů, které jsou níž, jo? To je ve skutečnosti, já jsem tady řekl, že oni pokrývají jenom částí té plochy tý mapy, ale ve skutečnosti jsou zase v několika patrech nad sebou, jo? Takže ve výsledku možná ta celková plocha jako není úplně malá. Takže ty jako uh, letíš kolem dalších ostrovů a prostě normálně fakt jako letíš na tu zem, a nikde se nic jako nelouduje, nikde nic prostě není jako nějaký přechod, opravdu jako plynule letíš v tom světě. A když jako trefíš některou z těch děr, o kterých se mluvíš, jsou fakt jako mohutný krátery, takže to jako není těžký, tak prostě vletíš dovnitř a prostě proletíš do toho podsvětí. Takže celý je takhle pospojovaný, celý to počítá s tím, že ty základní mechaniky jsou platný a důležitý všude, to, že můžeš platit na padáku, stejně jako v The je prostě důležitý na zemi, důležitý na těch magických plovoucích ostrovech, protože právě jsou třeba od sebe oddělený a ty mezi nimi musíš jako nějak přeskakovat, používat nějaký prostě vzdušní víry a tak dál. A stejně tak je to důležitý v tom podsvětí, jo, který sice jako je mnohem stísnější, protože je jako menší a nejsou to jako chodby, jako jeskyně. Je to taky jako mohutný velký svět, který má jako vysoko nad levou strop. A že to fakt jako děsně hluboko. Když tam skočíš do té díry, tak opravdu jako padáš třeba 20 sekund volným pádem. Hmm. Jo, takže to fakt jako děsně hluboký. A, a každý má nějaký trošku aspekt. Jo? Tak ty ostrovy mají ten zajímavý aspekt, že to jsou plovoucí ostrovy, což je vlastně jako hrozně vtipný, jo? že někdo něco takového udělá. Že ty prostě třeba tam skáčeš na těch plovoucích ostrovech a něco tam jako by řešíš, a teď. Přesně, oni jsou jako kousek vodce, musíš nějak řešit, jak mezi nimi jako přecházet. Dobře, na Zemi, že jo, když potřebuješ z jedné hory na druhou, tak prostě přejedeš na koni, jo, nebo dojdeš pěšky, nejhorším. Ale na tom ostrově, když se ti jako nějak, ty prostě spadneš a ty prostě z toho spadneš dolů. Jo, ty se nezabiješ, protože máš ten paráček, takže nad zemí to jako hodíš, ale jsi dole a musíš se znovu dostat nějakým způsobem nahoru. Tak to je jakoby by ten, ten prvek toho propojení, že hraje takovou jako roli v tom gameplay a. Ten druhý aspekt s tím souvisící že prostě... Jsou, jsou tam takové jako globální pravidla, které platí ve všech těch třech světech. V každém je budeš používat a v každém je budeš používat malinko jinak, protože ten svět funguje jakoby jinak. Jo? Že prostě na té zemi platíš jenom typicky, aby si prostě se skočil z nějaké skály a tak dále. Na těch ostrech je to klíčová věc, a v tom podzemí to budeš používat zase o něco mím, i když tam jsou taky jako skály, s kterými přilítáváš. A pak ten každý současně má teda nějaké svoje pravidla, které zase neplatí jenom tam, platí obecně, ale jsou tam využitelný. Jo, že třeba ten podzemní svět, přesně jak si říkal, je. Tmavý, tam je prostě tma, jak v pytli, že ve skutečnosti opravdu jako nevidíš dál než pár metrů před sebe. Jo, a ty to jako se s tím nějakým způsobem potýkáš. Není to hororový, v tom smyslu, prostě je to zelda, jo, takže asi se někdo může to chovat, ale není to nějak jako hruzostrašný. Ale máš nějaké možnosti. Jo, můžeš si vyrábět l- elixíry, že svítíš ty jako vypiješ elixíra, a pak deset minut svítíš Nechto. a hned se ti jako že je líp. Ta nejzásadnější věc, která tam je, že sbíráš věskin na povrchu, sbíráš kitky který když zase, semínka kitek, který, když nasadíš na šíp, což tady je prostě ten aspekt zase té gadgetovitosti tady je, že jakou, jakýkoliv předmět, který sebereš, a máš v inventáři v takovém tom v takové té sekci použitelný předměty, což jsou stovky a stovky prostě různých předmětů, nebo desítky a desítky typu a tisíce kusů budeš mít, tak můžeš všechny házet a všechny můžeš přilepit na šíp. V některých starých dílech Zelda si mohl dát bombu na šíp, tak tady můžeš dát na šíp cokoliv. Třeba houbu. Ono to k ničemu není samozřejmě, protože čemu je houba. No kecám ve skutečnosti. Je tam druh houby, která jako oblbuje. Takže můžeš si dát na šíp tuhle houbu, střelit největšího goblina ve stáru goblinu a on začne mlátit ty ostatní gobliny. Jo, takže to je jako je popravdu nějaký použitost s Ale můžeš prostě motýla nalepit na šíp jo, a to nedělá nic. Jo. Nebo ty, to ne, to jsem neskusil vlastně. V netopíří křídlo, když si na šíp, tak letí dál. Jo? že letí, jako Ta balistika je mnohem přímější a letí krásně rovně jako raketa. Takže ahoj. to jako má spousta věcí, jako je opravdu jako gadget, spousta věcí je jen tak, jo? když dáš hubičinu jedlou hlubu, tak to asi neudělá nic. Možná vlastně počkej, jsem viděl v nějakém videu, to jsem nikdy neskusil, že někdo přidal pečinku na šíp jako kus masa, teda ve skutečnosti a to střelil někam mezi gobliny a oni se všichni zaběhli a začali se o to prát, nebo aspoň to jíst. Jo? Takže zjevně jako tady někdo fakt jako přemýšlel hodně, hodně divoce a vymýšlel jako fascinující kombinace. A ty si právě na šíp dáš semínko téhle kitky, vystřelíš a na tom místě ona jako instantně vyroste a ona trošku svítí kolem sebe a trošku znamená třeba 10 metrů, což není úplně málo. Hmm. A pak ještě máš magickou velkou kitku, která svítí asi 50 metrů. Takže ty pak jako hraješ trošku jinak tím, že chodíš v tom podzemním světě, střílíš kolem sebe tenhle ty kytky, ale zase jako jich nechceš plytvat, protože prostě jich nemáš jako, nechceš plitvat, nemáš jich nekonečné množství, ani šípu nemáš nekonečné množství, takže jako musíš pořádně přemýšlet, co jako rozsvítíš. Zase zajímavý je mimochodem odbočka, jak t- dokázali tu hru udělat nestresující. Jo? Ty nemáš nekonečno šípu, ale... Když hráš dobře, tak jich máš prostě stovky. Jo. Takže není to tak, že bys jako během podzemí uh, věděl, že můžeš vystřelit někam čtyři kitky a byl si z toho stresovaný a ještě nemůžeš používat čípy na gobliny, protože potřebuješ na ty kitky. Tak, jako takhle to není, jo. Je jenom jako hmm. je to resurs, ale, ale je dobře udělaný. Ale chtěl jsem tím říct, že ta tempo té hry je trochu jiný, protože kolem sebe střílíš ty kitky, piješ ty lektvary, aby si svítil ty, protože samozřejmě, když třeba pláš po skále, tak nemůžeš střílet ty kitky jo, současně. takže to nějakým způsobem musíš kombinovat a tam třeba jdeš ve tmě a pak jako vylezeš, nebo tam jsou triky, to zase už je od Brasov the Wild, že ty když jako padáš, tak můžeš střílet šípy během pádu a máš to takový slow motion, že když jako zamíříš luk během pádu, tak se ti jako zpomalí čas, zásadně se ti zpomalí zpomalí ten ten pád a můžeš jako namířit a dělat hezký headshot, což je prostě strašně dobrý. Jsem takhle ustřílel nějakýho šíleného draka teď to mm, není spoiler, ale je to malá rada, jo? tak prostě si zazpětujši, pokud na to chcete vřít sami, jo, ale prostě lítají tam jako tří hlavý draci, jako úplně šílený, já, možná jsem na něj taky šel moc brzo, protože já jsem trošku spěchal kvůli té recenzi, ale jako opravdu mě totálně jako dával brutální nakládačku a já jsem ho jako porazil tak, že jsem prostě si tam našel, že tam byl jako stavba, takovej jako trošku jako vytěznej oblouk, to vypadalo takový jako starý. já jsem ho zahnal von poletuje ten drak tak jako jsem ho hnal za sebou na koni tady k téhle stavbě jedna z těch základních schopností kterou jako každý zná břeba v každém traileru je že se můžeš protunelovat skrz strop nad tebou takže tam jsem jako vlezl pod ten oblok, vytuneloval se nahoře, skočil jsem z toho bloku zora a právě jsem použil tady ten slow motion mod že jsem ho střelil uh, do hlavy protože ten tříhlavý drak který ten je tam prostě v několika variantách funguje tak že ty mu musíš prostě zmasit každou tu hlavu a von pak na chvíli spadne na zem tam se bude jenom málo života, ale umráčí ho to, takže on chvíli leží na zemi a tam ho jako asi normálně a tady jsem přesně udělal, jsem jako vylezl do toho oblouku, skočil jsem z něj, tím jsem si pustil ten slow motion, trefil jsem každou tu hlavu dvakrát nebo třikrát svým nejsilnějším lukem a nejlepším šípem, nebo ještě jsem si tam dal nějakou výbušnou kitku nebo něco takového. Toho jako schodil na zem, tam jsou chvíli hrubá, tohle jsem zopakoval 40krát a bylo po něm, jo, i na nízkém levelu. Takovéhle hmm, hmm. triky tam děláš, jo. A zpátky do toho podzemí, takže třeba špláš po vysoké skále, tam fakt má seš jako fakt v pitli, tak se jako vodrazi životní od skály, takže padáš takže se můžeš dělat tady ten slow motion střílení, tak se na tu skálu vystřelíš na tři místa prostě svítící kytky a pak jako předazíš se zpátky k té skále, protože máš padáček, že jo, a šplháš dál, jo, a to tě stojí nějaké množství staminy, ale ty jsi snažil nějaký jídlo, který ti tu staminu zase doplní, takže si během toho vysení na té skále prostě nabaštíš a pokračuješ. Jo, a by kreativní věci, kreativní nápady během toho hraní jako... Eh, napadnou napadnou, to za prvý. A za druhý tě jako fascinujou protože to je prostě. Zase je tam ta úžasná věc, ta jako skromnost nebo schopnost ti to prostě velkoryse se dávat tady tyhle ty věci, že si umím představit, že někdo udělá hru, která je založena na tom, že šplháš vetně po skále hmm. a střílíš kolem sebe světlo a máš tam tenhle ten trik, že můžeš jako od té skály skočit dolů, jo, jakože tam takový to klasický to je v obsačkách, že když lezdu na nějakým povrchu, tak dokážu skočit za sebe dozadu. Do toho máš prostě slow motion, kde můžeš střílet ty kitky a pak se přilepíš zpátky a máš nějaký resurs, konkrétně staminu, kterou si pak jako doplníš lektorem. A okolo toho by se dala postavit hra. A tady je to jeden koncept, prostě mezi tisíci koncepty, který ještě navíc jako vlastně vzniknou tak jako samovolně. Jo? Představuji si, že nikdo nevymyslel, že se takhle bude na těch skálách líst, jo? ale všechny ty možnosti tam jsou a lidi si to sami spojí. I ty že samozřejmě, když to hráli, tak na to přišli, že se to dá takhle jako používat. Takže to je to, z čeho ti prostě stává rozum stát. No a tak jenom to shrnutí je, že ty tři světy se opravdu, ta ta hra je tak dobře postavená, že všechny ty základní pravidla půjde v těch třech světech, ale v každém z nich maličko jinak a současně vlastně jako ten základ stejný.
0: Začal se tím, že tam je jako úžasná synergie, že jsou provázané ty světy, ať už v rámci toho, toho příběhu nebo toho hraní tvýho, ale přesto se musím zeptat, jako je nějaká ta část, která tě bavila nejvíc, nebo jako to opravdu nejde takhle jako vymezit? Jo, jestli jsem se
1: bavil víc v tom podzemí, vzduchu na obloze anebo, nebo na tom to. Nej, nejde právě proto, že to funguje dohromady. Když jsem tady ne, říkal, že by někdo mohl udělat hru kolem lezení do skály ve mě, tak minimálně určitě by šla udělat hra kolem toho podzemí. Celý to podzemí by byla prostě samostatná hra. A bylo hmm. by jako docela OK, ale tím, že to je jenom kus týden z toho spojení, to není tak, že máš ty tři hry a dohromady je to třikrát tolik. Jo? Ono dohromady je to desetkrát tolik. Právě díky tomu, jak to jako spolu nějakým způsobem interaguje, jak ty věci, které se naučíš někde, ně, někde v nějakém tom jednom konkrétním, se ti pak hodí v tom druhým, jo, Ty vlastně opravdu se v tom plujícím, letícím světě naučíš dobře manipulovat s tím padákem, dobře jako kombinovat ty věci, naučíš se tam prostě vyrábět uh, nějaký Létadla, to prostě ta druhá schopnost, ať to tady postupně proberem, kterou zase každý zná, nebo vlastně to už jsem tady říkal na začátku v tom intro, že můžeš sbírat jakýkoliv věci a můžeš je jako lepit na sebe. A jsou tam prostě no. i věci jako takový, fakt jako vlaštovka, je dobrý tomu říkat, je to prostě takový letadílko, kluzák, prostě jenom takový ve tvaru vlaštovky. A první, poprvé, když se s ním setkáš, tak tam opravdu jenom jako leží. Ty ho dáš do takové jako kolejnice, třeba jako postavíš, a on jako se rozletí a prostě plachtí. A ty na něm stojíš uprostřed. A teď jako stojíš na něm jenom, on jako letí a ty si řekneš, jak já zatočím doprava, no a jak bys zatočil doprava letadlem, že? Jo, letadlo naklopíš, tak prostě zkusíš udělat kruček doprava na tom letadle. On se naklopí doprava a fakt zatočí doprava. Jo, nebo chceš víc k zemi, tak prostě uděláš kruček dopředu a to je fascinující tahle fyzika a jak to jako všechno dobře funguje. A tím, že umíš lepit věci na sebe, tak pak tam prostě nejdeš najdeš motor, nalepíš na něj motor a on už to není kluzáka, jako v opravdu výletadlo. Pak jenom dokonce knipl, Nalepíš na něj knipl a pak ho v opravdu můžeš jako řídit. Jo, a to je něco, co prostě hodně používáš v těch ostrovech a pak najednou zjistíš, že se ti to jako hrozně hodí na té zemi. Na nějaký konkrétní situace. Jo, tam Zase tam platí ten, to, to z toho Breslau Wild, že ta mapa je jakoby neprobádaná, byť. Je to prostě ta samá ta sama herul, ta samá ta sama krajina, ale máš jako znovu zamčenou mapu. V každý té oblasti je věž, kterou musíš jako zdolat nebo aktivovat, aby se ti, aby se ti ta mapa odkryla. A tady ta novinka oproti tomu minulýmu dílu je, že právě jak je to takhle hodně vertikální, tak ta věž, v té věži je základní funkce, že jako odpálí do vesmíru, nebo tak ne úplně do vesmíru, ale hodně nahoru. A ty prostě pak opravdu... Se přistihneš u toho, že velkou část hry ze začátku věnuješ tomu, jestli chceš odkryjít celý ten svět, takže ty fakt jako se odpálíš z každé ty věže, koukáš se kde je kolem zajímavého a snažíš se tam doplachit. Což není jako jednoduchý, hmm. protože ty ten volný pád můžeš samozřejmě dělat nekonečně dlouho, ale na tom padáku můžeš mít letět jenom nějakou omezenou domu nebo ubývá stamina. Takže prostě to musíš jako dobře časovat, musíš jako dobře kombinovat ten volný pád s tím padákovým, mířit to konkrétníma směry a jak jako objevuješ ten svět takhle z hora, vodemikáš si ho, a děláš si tam poznámky do mapy a tak dále, že tam je něco zajímavého, tam se chci podívat. Tady jsou ty svatyně, zase tam musíš objevit hromady, nebo jsou tam hromady svatyně, jsou taky malinkatý zářící věci, které vidíš z dálky, tam jako přijdeš, aktivuješ jí a uvnitř nějaký puzzle, jo, buď nějaký mini dungeon, někdy tam je kombat arena, jo? že tam musíš porazit několik jako nepřátel, nebo jsou tam jako, jako vojenská základna taková prostě že Tam patrolují roboti a musíš je všechny pomlátit A oni ti k tomu vezmou všechny tvoje věci, a jako aby to bylo fair pro každého stejný. Jo? Takže začínáš jako znovu od nuly a až tu svatyně dokončíš, tak ti se vrátí. A tady tomu z tomu pohybu. Najednou zjistíš, že strašně přirozeně používáš ty věci, které se naučil v těch oblacích. Jo? Prostě umíš manipulovat s letadlem, tak se ti hodí tady jako z hory sletět a doletět tamhle prostě k té věži, kterou si odemkneš další kus mapy. A a tak dále. Takže tato interakce je to nejdůležitější. A ty věci, které se naučíš tady a tam, tak prostě pak zase použiješ někde jinde.
0: Mm-hmm. Tak, jedna z věcí, která mě na té recenzi velmi překvapila, bylo, bylo to, jak si pochval příběh, jo? že tam je úplně nový. jednak, protože tak nějaký jako jsem přirozeně asi se nebyl, sám čekal, že to bude nějakým způsobem navazovat, ale o tom jsme se taky bavili, že vlastně v tom, v tom bonusovém díle, kdy si mluvil o tom, že ta každá ta Zelda je vlastně jako restartem, nebo ne restartem, nějakým novým, novým vlastně příběhem, jo? Tak, tak v té recenzi si psal, že zatímco v Breath of the Wild se Nintendo v otevřených světech teprve rozkoukávalo, tak tady se vrací v plné, v plné síle, děj má spát a najednou zase dává západka smysl, má i spát i nečekané zraty a že si pro hraní do vlaku klidně máš přibalit kapesník, ty. tak to je docela
1: jako Můžeš o tom příběhu říct něco víc? Jelé, aniž by si jako spoloval. Platinská licence nemůže aniž bych Já bych jenom možná to stojí za zopakování totiž, jo, že okay. protože nebo ne, za zopakování to co si jakoby naznačil. Máme prostě tady bonusový díl o zeldě pro předplatitelé A ta, jenom jako zajímavá věc, omlouváme se před který tady tu uslyšejí po ale fakt jenom velmi krátce, že ta narativní struktura Zeldy je děsně zajímavá. Ne? Ona celková designová struktura obecně všech Zeld prostě od začátku vesmíru je jako zajímavá. Ale i z do toho příběhu. Jo, je to zajímavé, já to vymluji hodně stručně a hodně ošuleně, takže pardon. Ale ten základ, že prostě vlastně ten příběh je vždycky stejný. Ty seš prostě link, který se na začátku probudí Někde je prostě Zelda, která je nějakým způsobem v nesnázích, a ty musíš prostě v nějakých několika danždech získat nějaké jako gadgety, který prostě tvoji postavičku posílej a umožňují dostat se až do finálního radu, a tam prostě většinou číhá nějaká verze Ganondorfa, který ho musíš porazit. A to není jako lenost nebo nějaký prostě fake nebo něco, to je prostě zajímavý vyprávěcí systém nebo způsob. A v každém tom dílu, v každé Zeldy je. Protože kromě toho, že je tam tato jednotná vyprávěcí struktura, tak je vlastně i jednotná jako ta herní struktura. Hmm. Že prostě jsou tam ty danžny, jsou tam ty gadgety, je tam vždycky ta sama vlastně říše, jo? ty jsi ten samý link s tou samou zeldou a je tam ta sama Hyrule, jenom a, a každý ten aspekt má nějaký twist v každém tom díle. Jo? A to znamená, vždycky ta, je to vždycky ta sama Hyrule, ale jednou je pod vodou jo? a jednou se v noci mění na něco a tak dál. A ty prostě máš tyhle gadžety a jindy máš jako trošku jiný. A ten příběh je vždycky jako malinko trochu jiný. Jo? Zelda je v nesnázích, ale ve skutečnosti prostě organizuje odboj proti temnotě, který ovládla svět a tak dál. A tahle ten, ten Breath of the wilds tohle vlastně jako trošku ukročil. Jo? Zase ten základní setting je stejný, jsi Hyrule, Link, Zelda prostě bojuje s Ganondorfem někde, ty musíš zesílit, aby se prostě přidal a porazili z toho. Hmm. Ale vlastně jako je to trošku v pozadí, protože ten, ta hra byla fas... Oni podle mě do jisté míry to možná udělali i schválně, aby tě jako příliš jako nedistraktovali nebo nerušili od toho objevování toho obrovského světa, protože to, je, to bylo vlastně něco úplně nového i v té sérii Zeldy. A teďka už vlastně jsou jako trošku odvážnější. Za prvý můžeme říct, že se to naučili, ale umím si přesně právě i tenhle aspekt, že už si řekli, ok, už i ty hráči se to naučili, už jim to nebude vadit, a dali tam jako opravdu příběh. Teď zase, jo. Není to tak, že trošku jsem tam se zapřeháněl samozřejmě v recenzi. Jo. Není to tak, že by tam byly animovaný s, s, kecám, jsou tam animované scény, teda, jo. ale jejich jako maličko, jo, dohromady prostě 20 minut třeba nevím, možná víc o trochu. Ale ty byly ve skutečnosti i v tom Bresovdu vál, trošku jako takový ty vzpomínky, který yeah. si tam nemykal, jo, Tak tady jsou vlastně taky, ale jich vlastně o dost víc a ten děj, co je v pozadí, je jako opravdu pěkný a má nějaký jako momenty, který ti řeknou jako what the hell? A teď na to koukáš a jsi z toho jako pav. A najednou si dostaneš do toho stavu, který si cítil u těch předchozích zelt, ale taky vždycky jako trošku míň, ale Hmm. Byli tam, že najednou vlastně to chceš dohrát, nejenom protože to je strašná zábava, nejenom protože ta hra je úžasná, což jsme furt ještě jako neřekli proč. <laughs> takže se k tomu dostaňme k té poslední fázi, ale i protože prostě chceš dohrát ten příběh, protože je prostě strašně zajímavý a jsi zvědavej, jak to dopadne a jak to vlastně celý skončí. takže To je nějakou věc, která mě překvapila. Neřejmě opravdu ani slovo, nebo jediný slovo je ten začátek, že prostě opravdu to navazuje na Breath of the Wild. To znamená, Breath of the Wild, prostě ten svět byl zase jako v pytli. Ty si byl prostě hrdina Link, získal si čtyři schopnosti mytických hrdinů a šli jste na Ganona. A to jste jako splnili, všechno dobře dopadlo a celá ta hra vlastně začíná. To asi zná každý, překouká na streamy nebo něco, že prostě se něco divného děje, tak sedete se Zeldou, ty jako nabušené link z jedničky, z Brest prostě sedete podívat do podzemí, co se to tam pozývá za divný zvuky a za zale- zale- tam tu za divnou červenou záři a zjistíte, že se prostě probouzí nějaký, jako zase strašný, zl, trošku roztrhá tu vaši zemi, to by dá strašnou nakládačku, takže se probudíš zase prostě se třema srdíčkami místo. 30 nebo kolik jich tam jakoby, máš, máš rozbitý Master Sword a můžeš začít jakoby, zase od začátku. A, takže jako, to je ten úvod, ale pak se opravdu jako, dějou nějaké zajímavosti, zvraty, hráš z hledu samozřejmě, jako vždycky zjišťuješ, co je to za zlo, což teda není zrovna překvapení, hmm. ale, ale je to fakt jako pěkný.
0: Dobrá, dobrá, to zní teda opravdu jako velmi lákavě. Antonická tragédie, to zatím si stojíš, nebo stojíš si tím určitě, ale jako je to opravdu takhle ty zvraty a uh, to, to je vlastně jako
1: hezký, hezký. To to jako není jako unikátní tady, jo? ty Zelda, no. já jsem to říkal okay. už několikrát i tady v tom posledním díle Zelda, že Twilight Princess třeba je moje oblíbená, i když jako souhlasím s tím, že vlastně herně je taková trošku uh, nebo slabší, jo, prostě všechny ty zeldy od Ocarina of Time, ty jako moderní, právě ty, který jako by dělal Agee Onuma, jsou famózní hry. Prostě jich
0: hmm.
1: pět jsme jich napočítali. To znamená Ocarina of Time, Majora's Mask, Wind Waker, Princess, Scarlet Sword, pět podle okay, mě. Ok, pět, dobře. No, možná, možná jsem něco zapomněl. A pak jsou samozřejmě ty 3 d kový odbočky, které vlastně do toho trošku taky můžou patřit. A tak dále, to je ta hlavní linie. Tak oni vlastně... Všechny jsou jako dobrý, všechny mají jako zajímavé věci. A třeba Twilight Princess, pro ní mám slabost kvůli tomu, že myslím si, že všechny jsou famózní hry a všichni si zaslouží 90. hodnocení a všechny mají podle mě na Metacritic kolem 95 a víc. A, ale obecně se ta komunita shoduje, že třeba Twilight Princess má nejméně ráda. Já teda úplně ne, ale nejvíce mi tam líbí ten příběh, a ten je prostě přesně taky takovýhle, hmm. top, jakože má hmm. prostě tak hezký konec, že si toho občas jedu jenom kvůli tomu konci.
0: No, k tomu příběhu teda já se hned musím zeptat na tu exploraci, jo? Představuji si sám sebe, jak to hraju, pohání mě ten příběh, chci vidět víc, jak se vlastně naviguju v tom světě, který je obrovský, ať už se to týká toho oblak, nebo toho podzemí, nebo toho toho vlastně klasického povrchu. Tak si tam zase v té recenzi psal, že nepotřebuju žádnou Wikipedii, že se nemusím bát, že něco pokazím, že nebudu vidět kudy kam, že ta hra vlastně jako mě nevede za ručičku na jednu stranu, na druhou stranu vlastně nikam mě nenutí a jak, jak teda vlastně funguje ta explorace reálně, abych se neustalil a byl posouvat se v tom příběhu zároveň. Jo.
1: Ta jedna věc je zajímavá, která zase jako trošku to od toho Elden Ringu. V tom Elden Ringu můžeš přicházet o věci. No, když prostě nedáváš pozor a neřešíš nějaký NPC, které něco dělají, tak oni můžou někam odjet nebo se zabít nebo něco. To se ti tady v zásadě jako nemůže stát. To je, že to je taková jako bezpečná hra v tomhle kontextu. No? Ty prostě když máš pocit, že někde se má něco dít, tak si to můžeš jenom zapamatovat a přijít tam, až budeš mít čas a nemusíš se bát, že o něco přijdeš. Jo? Možná to neplatí stoprocentně, ale nepotkal jsem nic, kdyby to, kdyby to jako se opravdu dělalo. Takže to je jako disclaimer takový spíš, než, než začátek nějakého vysvětlení. A to samotný, prostě ta orientace, nebo tak, to je, to je o tom se bavme, to je prostě ten hlavní aspekt Týry. To je, to jsem tady říkal, u toho Elden Ringu, a budu to opakovat nekonečně krát, jak můžu, a říkám to prostě studentům designu a všem, kdo jsou ochotní poslouchat. Že prostě tom, co nejdůležitější vlastně zemního designera, je empatie, protože se potřebuješ koukat na svět i jiného očima než svýma. Tak ta druhá je ta odvaha, že prostě dokážeš ty věci dělat přirozeně a věřit tomu hráčovi, jo? to je ostatní motiv hmm. v té recenze taky. Takže oni jako. Ty samozřejmě máš questovník, máš nějaký ukazatel na mapě, ale zajímavý je, že často je vlastně nemáš.
0: Tak tohle byla první hodina Viktorova vyprávění o Tears of the Kingdom. Natočili jsme ještě druhou a najdete ji v rámci předplatného na platformě Hero Hero nebo Gazetisto. Pro tuto chvíli díky za pozornost a naslyšenou se u některé z dalších epizod. Ahoj.